0: torcedor vascaíno, tá começando o episódio 231 do podcast Gé Vasco, feliz ano novo a todos que nos escutam, eu sou o Luciano Mello, fiquei fora dos últimos episódios porque estava no Catar, imaginei que quando eu voltasse o Vasco já estaria com o elenco mais avançado do que está. confesso, até falei aqui que eu achei que o Vasco ia sair na frente dos concorrentes ali no mercado, até porque a Série B acabou antes. Ué da Série A, mas não foi exatamente isso que aconteceu. O Vasco demorou para anunciar. Eu lembro que quando eu voltei no Catar, quando acabou a Copa, só tinham dois jogadores anunciados, que eram o Pedro Raul e o Patrick de Luca. Hoje são sete jogadores certos, nem todos anunciados, mas tem, são sete jogadores certos. Pedro Raul, Patrick de Luca, Léo Pelé, Lucas Piton, Robson Bambu, Pumita Rodrigues e Orelhano. E a gente falou aqui nos episódios anteriores à Copa, e depois que o Maurício apresentou aqui, já agradeço, agradeço ao Maurício Mota, que ficou no, no, na apresentação durante a Copa, que eram pelo menos 15 reforços. Então, eu acho que só metade do caminho foi percorrido até agora com esses sete, e talvez menos da metade, se a gente pensar principalmente no Campeonato Brasileiro. Então, tem muito assunto para a gente conversar aqui. Estou recebendo uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no um GE, o trio do Vasco está mantido, Manuel Ribeiro, Marcelo Baltar e Tebra Schmidt. Como é que você está, Manu? Tudo bem? Seja muito bem-vinda, feliz ano novo. Ei,
1: hey, Luciano, um alô para o torcedor vascaíno, que tenho certeza que estava com saudades do podcast nos últimos dias. Nas últimas semanas tiveram muitas novidades no Vasco, a gente está aqui para falar sobre isso e que seja um 2023 de, de muitas realizações e de boas novas para todos nós
0: também mantido aqui no GE Vasco, representante do Vasco no Projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo e feliz ano novo.
2: Fala, Luciano, fala, Manu. Feliz ano novo aí para vocês, para todo mundo que nos ouve. Estamos aqui esperando um 2023 muito melhor do que os últimos anos recentes do Vasco, né? Eu que estou no Projeto A Voz da Torcida há dois anos, em duas malditas e desgraçadas Série B, Vou agora no primeiro ano de Série A. E, bom, tem muita coisa para falar aí. Como você disse, é, alguns jogadores sete né, já confirmados praticamente. Falta anunciar o Pumita, falta anunciar o Oreliano, mas os demais já, já estão aí, inclusive, treinando. E, mas, assim como você, eu também esperava mais já, nesse, nesse momento da temporada, pelo menos em termos de de titulares, né, tem o Deluca que a gente costuma esquecer do Deluca Luca, que, que não, é. foi anunciado ali junto com Pedro Raul também, né, é, enfim, mas eu acho que a gente ainda precisa de algumas posições como volante, goleiro, se falou aí de alguns nomes de goleiro que estaria próximo e não tá, e até agora o que a gente tem é renovação do Thiago Rodrigues, é, meia, Ponto Esquerda, enfim, várias posições ainda a serem preenchidas e algumas que foram preenchidas aí que a gente vai poder debater se foram realmente preenchidas ou são jogadores para elencos, são jogadores para serem titulares, há um bom debate aí.
0: É isso, Manu, hoje a gente está gravando aqui na tarde de quarta-feira, então o João falou de não foram anunciados, talvez quando você esteja escutando esse podcast um deles ou os dois já tenham sido anunciados, no momento e a gente publicou hoje, na manhã de quarta-feira, uma reportagem falando em mais quatro reforços para o Carioca, sendo a meia prioridade. Eu imagino que, para o brasileiro, precisa de mais nove, mais dez, eu imagino algo assim. Mas a diretoria, pelo que você tem conversado e falado com as pessoas do clube, você imagina que serão duas janelas, Aí, nem pensando, na verdade, seriam três, né? porque no meio do ano, ali, no segundo turno do brasileiro, você tem mais uma janela, a janela abre, é o principal mercado da Europa, né? então você pode perder jogadores, mas pode trazer também jogadores da Europa. Mas antes do brasileiro, a diretoria pensa em duas janelas, uma agora e outra ao fim do Carioca. Ali, lembrando que né, o Carioca para o brasileiro é uma semana de diferença só, mas a diretoria pensa em contratar jogadores nesse espaço entre o fim do Carioca e o início do brasileiro, ainda que os caras cheguem para a terceira, quarta, quinta rodada do brasileiro.
1: É, exatamente, Luciano. Mais duas janelas até o início do campeonato brasileiro. A gente esperava que chegassem pelo menos uns 15 reforços para o início da temporada de fato, né para esse campeonato carioca, mas acredito que vai ficar nesse número de 10 até 11, dependendo de uma oportunidade de mercado. O que eu ouvi é que o Vasco procura nesse momento, e vai ter nesse momento até o início do campeonato estadual, mais três ou quatro nomes. Aí a prioridade é um meia ofensivo, o Barbieri é, avaliou que tem essa necessidade no elenco, tem essa brecha de ter esse, esse jogador com características de camisa 10 e o Vasco pretende investir uma grana maior nesse nome, então do, investimento, do orçamento que o Vasco hoje tem à disposição, boa parte dele vai para esse meia mais ofensivo e com isso o clube vai acabar economizando aí nessas outras contratações, trazendo jogadores é, um pouco mais baratos ou então com uma oportunidade de mercado, como aconteceu com o próprio Patrick de Luca, né, que foi um dos primeiros contratados volante, também agora com o Robson Bambu, que chega por empréstimo até o final dessa temporada. Além desse meia ofensivo, pode chegar um outro meia, que seria um segundo volante, ou até mesmo um, um meia mais avançado para jogar ali como o segundo atacante, mais perto do Pedro Raul, e um ou dois goleiros, né, como o, o nosso amigo João já adiantou aí, na, na saudação inicial dele, o Vasco acabou renovando com o Thiago Rodrigues, teve ali uma, uma certa confusão, o Thiago chegou até a se despedir, o empresário dele falou que ele sairia do clube, que não teria essa renovação automática, mas acabou não dando certo o futuro do Thiago fora do Vasco e ele renovou com o clube, então agora o Vasco pode trazer um ou dois goleiros ainda, mas pelo menos um goleiro com certeza vai chegar, que é esse jogador que, que o Vasco quer que seja titular né um dos nomes da mesa a gente já deu nos últimos dias ainda tem uma, uma atualização para acontecer nos próximos dias que é o Ivan do Corinthians havia uma expectativa positiva da diretoria do Vasco em contar com o goleiro mas essa situação não avançou por enquanto mas então seria esses nomes né um ou dois goleiros um ou dois meias atacantes que é, seriam nomes para chegar antes do Campeonato Carioca e depois o Vasco faria o que a gente chama de correção de rota, veria o que deu errado no Campeonato Estadual e aí traria mais jogadores para o início do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco vai salvar uma parte do orçamento para investir nessa segunda janela antes de abril e depois tem a janela do meio do ano já com o Campeonato Brasileiro em andamento, aí seria, sim, de fato, uma, uma correção de rota. Mas o que o Paulo Brax disse até nesta quarta-feira em coletiva, é que ele quer 80%, 90% do elenco montado para o Campeonato Brasileiro. Então, digamos que, nesse momento, a gente tem de 60% a 70% antes do Carioca, e depois ele vai aumentar mais 20%, mas, por enquanto, o Barbieri tem trabalhado aí com, com esses cinco reforços apenas, os outros dois ainda a, a serem apresentados, não se juntaram ao elenco, fizeram exames na terça-feira, ainda vão se juntar aí ao grupo do treinador.
0: Bom, vamos lá. Vou contando com Pe... contando já com o Pumito Orelhano, eu acho que o Vasco precisa de mais um lateral direito. Ah, o Gabriel Dias tem toda uma situação clínica, que ele, ele, espera-se que ele esteja pronto no início da temporada, mas é um jogador voltando de lesão longa, e é aquele jogador ali que na Série B ele passava ali por pouco. E o Sarrafo dava conta do recado defensivamente, era bem limitado ofensivamente. Então, eu gostaria de ter uma segunda opção melhor que o Gabriel Dias para a lateral direita. Acho claramente, assim, muito claro que precisa de mais um zagueiro. E aí a gente pode discutir se ele é, se ele é titular, se ele é reserva. Mas hoje, tirando os da base, Miranda e Zé Vitor, o Vasco só tem três zagueiros, o Robson Bambu, o Léo Pelé e o Anderson Conceição. E ano passado, eu estava até pesquisando isso. É uma exceção, porque os zagueiros jogaram muito em termos de quantidade. O Anderson Conceição, o Quinteiro depois o Bosa, eles não se machucaram. E a gente foi... O Quinteiro até ficou um pouco mais suspenso, mas o Anderson teve 50 jogos no ano. É difícil que os zagueiros titulares fiquem assim. Então, se você pensar que com o time de hoje, o Robson Bambu e o Léo Pelé são os titulares... Dificilmente eles vão fazer 50 jogos na temporada. Precisa ter pelo menos mais dois. Eu acho até que o Anderson dá conta né? ali, como quarto zagueiro ali do elenco. Mas precisa de um que seja ou primeiro, ou segundo, ou terceiro zagueiro do elenco. Na minha, sim, isso para mim está muito claro. Na esquerda, eu, olha lá, eu deixo o Edmar lá como reserva do, do Piton. E aí hoje, de, ouvindo depois o que a Manu falou, João, o que mais me preocupa, beleza, eles sabem que meia e goleiro são posições que precisam ser endereçadas. Eu estou bem preocupado com o volante, cara porque perdeu o Yuri, que eu acho que na Série A era um cara para compor o elenco mesmo, não seria titular do time. Chegou o Patrick de Luca, que é um cara né, que é muito mais incógnito do que certeza de qualquer coisa, pode render, tem potencial, mas hoje não chega para ser titular e não tem mais muita coisa, não. Assim, tem o Zé Gabriel, o Matheus Barbosa, Juninho foi embora também. Não, sim, não tem... Tem mais nada ali no elenco, né? O Marlon Gomes pode jogar ali, Figueiredo pode jogar ali, olha Mas, cara, o que tem hoje de, de volante de origem no elenco é isso. Patrick de Luca, Matheus Barbosa e Zé Gabriel. Matheus já ficou para sair, pode sair. É, são dois jogadores que não fizeram boas, boas temporadas no ano passado, Matheus Barbosa e Zé Gabriel. Eu não imagino que eles tenham muito espaço no Vasco ao longo dessa temporada. Ficaria surpreso, mas... Uhum. Eu, eu, eu imagino mais dois volantes aí, João. Mais Sim. dois volantes para serem contratados. Não vejo algo diferente disso. Aí acho que é um meia o Renê vai ser o banco ali, né? Pelo menos nesse campeonato carioca. E, e aí o Renê embora, eu acho que você contratar um reserva. Mas precisa chegar a um meia para ser titular tranquilamente. E aí mais um atacante de lado para ser titular, assim. Não não Sim imagino começando a temporada com Figueiredo ou o e acho que o Figueiredo principalmente pode ser útil. O que tem lá aquela coisa do segundo tempo, de vez em quando entra bem, não é para ser descartado, mas não é um jogador para ser titular hoje. O Eguinaldo pode jogar ali, mas eu prefiro o Aguinaldo centralizado. Então, e penso, assim, não descarto mais um centroavante. Assim, o Eguinaldo é o reserva do Pedro Raul, beleza, mas talvez não seja melhor trazer um cara para compor ali com mais experiência, então, só aqui eu falei mais um lateral direito, um zagueiro, dois volantes, um meia, um meia que precisa de outro meia para o Campeonato Brasileiro, e um atacante. Mas eu vou falar, deixar o outro meia para depois, mas dois atacantes, vai um de lado titular e um centroavante reserva. Eu pensaria em mais sete para o Campeonato Carioca, João, o que você acha? Para o Campeonato Carioca,
2: mas o quê? Já para essa primeira janela? É, não vai ser
0: para a primeira rodada, né vai mas ser. Eu, é, eu, eu, eu gostaria que o time já no fim do Carioca tivesse mais esse reforço, entendeu? Para não chegar todo mundo, todo mundo mas, assim, para não precisar mudar cinco titulares para o Campeonato Ao longo
2: janela. do Carioca, ia acrescentando esses jogadores, né? Eu, eu concordo Isso. com você nessa leitura, é, eu acho que a zaga, é, eu vejo o Léo com status de titular é, potencial, o Bambu Pode ser, pode vir a ser o titular agora, né? Foi, foi trazido aí, mas acho que vejo o Bambu como uma questão de oportunidade. Pegou por empréstimo, é um cara que enfim tem uma certa rodagem. Ele foi muito mal no Corinthians, né? Ele vem com uma péssima referência do Corinthians, mas teve até alguns momentos no Santos, no Atlético Paranaense. Não é um jogador não é um jovem, mas também não é um velho, né? um cara de 25 anos aí já com uma certa rodagem, mas não vejo ele em princípio de titular, nem o De Luca. Né? É... E assim, acho que precisa chegar um zagueiro que venha com esse status de, de mais consolidado, assim, de alguém que a gente já olhe, e já fala, não, vai ser o zagueiro titular do time, acho que precisa disso. Acho que a lateral... Concordo com você sobre tanto na esquerda quanto na direita, né? Apesar de ter o Riquelme vindo, o garoto Paulinho que tá treinando com, com os profissionais e é, e, e é um jogador de, de potencial. Mas não, não, imagino que se encare isso com prioridade agora, né? Acho que pelo menos para esse início, sim. É, e, e assim a questão dos volantes precisa muito. A gente perdeu um dos nossos dois dos hum. nossos melhores jogadores, que eram dois volantes, que era o Yuri que eu também concordo com você, que não seria uma peça de elenco na Série A, né? Não, não veria também como titular, mas o Andrei era o melhor jogador do time, então acho que a gente precisa de boas reposições aí na, na, na posição de volante, mais dois jogadores que cheguem aí com status de titular, o Meia, né? porque enfim, a gente tem o Palácio, então, o que, que vai ser do Palácio? Né? O que, que vai ser do Nenê aí, quatro meses e tal? Acho que a gente vai precisar também de um jogador, e pelo que a Manu informa é, é, é o entendimento geral lá do departamento de futebol que precisa. Acho que de... na minha
0: conta final eu não farei de goleiro, né? Mas obviamente é, precisa
2: de goleiro. O goleiro precisa de goleiro. Tu vejo o Thiago até como um bom reserva, viu? Tranquilo, assim, tranquilo. É, a gente até falava ali no final que, pô, acho que se o Thiago quiser ficar e ficar para reserva, mas talvez ele não aceite isso. E inicialmente me parece que foi isso. Ah, vai receber propostas aí, não pintou nada muito é. interessante. Acho que ele é um, pode ser um bom reserva, um cara experiente ali, mas tem que trazer goleiro. O Ivan me agradaria muito. É, gosto muito do Ivan. Acho que, que seria um cara para chegar para ser um goleiro para o Vasco durante um bom tempo até. né Um jogador aí com, com potencial ainda de, de evolução, jovem, mas que já se destacou na carreira. É, e atacante de lado, eu acho também que é necessário. Né? Ele trouxe só o Oreliano, tem os nossos garotos, né tem o pack que habla agora, Luciano Melo que é o Aureliano, <risos> e tem o nosso pack original aqui. E assim, eu acho que a gente precisa disso, mas ao mesmo tempo eu acho interessante também essa estratégia de duas janelas até para você ir também observando os jovens que a gente tem no elenco. Qual vai ser a resposta do Figueiredo nessa temporada? Ali como um ponto, de repente, esse teste de volante que tem sido feito com ele, que, enfim, vamos ver que bicho que dá. O que vai ser do Marlon? O que vai ser do Ignaldo? É, acho que é interessante também você é, ter esse, esse intervalo até para você identificar contratações que você fez e, e já viu que deu errado e, e vai ter que agir é, em cima delas novamente. Então, assim, é, acho que pensando numa estratégia para o Campeonato Brasileiro, embora estejamos ansiosos, eu acho que faz sentido que a gente é, faça, chegar a 11, acho que chegar a 11 jogadores, 10, como a Manu disse, para esse início de Carioca e a gente ir observando, e ao longo do Carioca e fazendo ajustes e essas outras contratações aí é, até e dando tempo de observar o que, que a garotada responde, porque acho que embora a gente tenha a grana para contratar e tudo mais, é, a garotada que surge no Vasco agora é, tem bastante potencial também, podem ser moleques a serem importantes para o time, o Marlon, o Figueiredo, o próprio PEC está tendo uma evolução física, assim, um pouco mais de maturidade também, é, enfim, acho que, que a estratégia, embora, repito, nos deixe ansiosos né, por ver as coisas acontecendo já, é, tem o seu sentido de ser, né? E enfim, sobre as contratações a gente pode debater uma a uma isso. Vamos, assim. vamos debater. Ô,
1: ô, Luciano, só, só completando uma coisa que o João falou aí sobre essa questão dos atacantes de lado, é, o, que, o que eu ouvi é que esses jogadores, né o, o Figueiredo, o Gabriel Peck, até o próprio Aguinaldo, que é centroavante, mas também foi usado pelo lado do campo na, na última temporada, são jogadores que estão agradando bastante nos treinos. O Figueiredo realmente está sendo testado em outras posições, não só a posição de volante, né no ano passado ele chegou a fazer um pouco também a lateral direita, é um jogador que o Maurício Barbieri enxerga como polivalente, que pode fazer mesmo outras funções, mas esses garotos estão sim agradando, eu acho que o Vasco está apostando muito neles, principalmente para esse campeonato carioca. E além do, do Paulinho, que é lateral direito, que está treinando com o profissional, acho que é um jogador que vai ser testado sim no campeonato carioca, né? Ele até estava na, na pré-lista da Copinha, mas não viajou para São Paulo para ficar treinando com o profissional. Tem o Eric Marcos também, que é um jogador que no ano passado chegou a fazer alguns treinos no time de cima. E esse ano voltou também, tá treinando lá com o Maurício Barbieri. Outro jogador que está correspondendo bem nos treinos. Então, acho que o janeiro agora, nessas né, primeiras semanas... Porque daqui a pouco também, na semana que vem, o Vasco já viaja para os Estados Unidos para fazer os amistosos mas essas duas primeiras semanas com os cinco reforços a princípio já é, junto com, com o elenco vão ser importantes para esses trabalhos aí do, do Maurício Barbieri, para esses jogadores entenderem melhor a, a ideia de jogo do treinador e para os próximos reforços quando chegarem também, já chegarem num time um pouco mais encorpado, um pouco mais adaptado a esse estilo.
0: É, eu acho que o Marlon e o Egnaldo têm muita margem de melhor, assim, são dois jogadores talentosos, mas que talentosos, e que claramente precisam ser trabalhados, o Egnaldo ainda mais, assim, o Egnaldo é muito cru dentro de campo, o Marlon é um pouco mais pronto na minha visão, mas também precisa ser trabalhado. Porque assim...
2: o Egnaldo, ele não fez base, né? Isso, isso. O Egnaldo surgiu pro futebol aí com 18 anos,
0: com 17. Ele tem uma capacidade de finalização absurda, né, ele é muito bom finalizador, mas, de vez em quando, quando ele tá com a bola, você vê que ele tem dificuldade, assim, até de tomada de decisão mesmo, de ver o que, que ele precisa fazer com a bola ali, que não seja chutar pro gol, que isso ele faz muito bem. Acho Barlon, que ele é um pouco... Uhum. O Marlon vai Barlon.
1: sair, né? Ele vai para para seleção, Pro, né? pro sul-americano. Acho que nessa, nessa quinta já, dia 5, ele se apresenta lá.
2: Um mês Ramon, fora, e né?
1: Ficam até, e fica fora até fevereiro, é, é então vai, vai perder um... Uma porrada de treino, início do Campeonato Carioca, já é mais um, uma dificuldade para o Barbieri nesse início, né?
0: Isso, acho o Figueiredo o mais pronto desses quatro, assim. É, não, não sei se ele tem muita margem de progressão ainda, mas é um jogador que eu imagino sendo importante ao longo dessa temporada e o PEC é o que eu menos acredito desses quatro. Ele tem capacidade, tem o tribo, tem a velocidade, mas acho que é um jogador com dificuldade quando se aproxima da área, enfim... Veremos o que vai acontecer deles. Vamos falar de, das contratações uma a uma, entender a sugestão que o, que o João deu. Eu já tinha até anotado isso aqui, pensando em falar sobre isso. Vamos começar por posições. Então vamos do, não teve goleiro ainda, vamos do lateral direito ao centroavante. João, de 0 a 10, qual a nota que você dá para contratação de Pumita Rodrigues? E olha só, eu sei que tem vários jogadores desse aqui que a gente viu jogar muito pouco, é baseado em isso aí mesmo, é baseado nisso aí mesmo, No que oh. você está vendo de Twitter, de YouTube, de WhatsApp que você está recebendo, e aí esse, esse episódio aqui vai, vai servir para daqui a três meses, eu ia falar o fim do ano, nem isso, daqui a pouco vocês viram, ah, zoar, olha só, falou que era nota 8 e o cara foi horrível, falou que era nota 3 o cara foi muito
2: bem, vai, é, eu, ser, eu... vai servir para isso. Eu vou fazer uma avaliação, não vou dar uma nota taxativa. Aí foi não. É, Não, eu vou fazer a avaliação do que eu vi. Pai. Eu acho que é uma boa contratação, uma boa aposta. É, porque, enfim, a posição de lateral, a gente sabe que é difícil, é um mercado difícil de você encontrar é, um jogador que realmente atenda todos os requisitos que você espera ver num lateral. Agora, dito isso, eu acho, primeiro, o, o Pumita... Ele é um cara que vem em alta, pelo menos. Ele vem de um bom campeonato uruguaio, pelo que, que as pessoas que acompanham, né? Ele, ele é querido lá pela torcida. Acho que são é um indício interessante. Acho que a gente tem que modular o que a torcida fala, mas é interessante você ver que é um jogador que foi querido pela torcida, que foi regular no time, foi um titular lá da campanha do Nacional. Ele é novo, mas não é velho. É nessa idade perto do auge, 25, 26 anos. Então, uma boa idade para vir. Vem da temporada em que mais se destacou. E agora, sobre o jogador em si, o que me disseram? O que a gente foi procurar saber? É um jogador que é mais ofensivo do que defensivo. É né? um lateral que se notabiliza pelas características ofensivas. Já apoio, tem um bom cruzamento, chega bem na área, finaliza. Inclusive, já jogou de ponta, né? já jogou de maneira mais ofensiva em outros momentos da carreira. E que, defensivamente, ele não é muito bom. Faz um feijãozinho com arroz, vai até bem por cima, porque é alto né, na, na, na disputa de cabeça. Enfim, pode, pode ajudar nesse sentido. Tem 1,83, se não me engano. E acho que dentro de um mercado difícil de lateral foi uma aposta interessante, que chega bem referenciada. Se vai se adaptar, se não vai, aí vamos ver, o tempo vai dizer. Mas, assim, em tese, me parece uma aposta interessante para uma posição difícil. Um lateral que foi para a Copa do Mundo, pô. Não, não jogou a Copa do Mundo, mas... Estava lá no, no grupo do Uruguai, enfim, acho que é um jogador que chega mais experiente, pelo que eu vi na matéria da, da Manu também, é, falando um jornalista uruguaio lá, elogiando ele bastante, falando que é um jogador que, que tem várias capacidades ali, principalmente no ataque, então assim, acho que foi ok, uma boa contratação, e agora vamos ver o que, que o tempo vai dizer. Manu,
0: pensando no que você conversou com as pessoas, essa é mais ou menos a lógica da contratação do Comita, né? Um lateral direito para ser titular, sabendo que ele tem limitações defensivas, mas que vem de uma ótima temporada, foi convocado para a Copa do Mundo, um jogador que chega para assumir a posição e, se tudo der certo, ser o titular absoluto do lateral direito do Vasco em 2023.
1: É isso, mas eu acho que a gente também pode tratar ainda como aposta pela última temporada que ele fez, né? Foi a primeira temporada em um clube grande, do Uruguai, né, no, no Nacional, e fez uma grande temporada, correspondeu à altura, não sentiu o peso, tanto que foi convocado também para a Copa do Mundo, apesar de não ter jogado lá no Catar, mas pelo, pelas características, pela situação da negociação, acho que o Vasco mapeou bem o mercado, investiu bem, e é um jogador que chega assim, para ser titular da posição, tem que encontrar esse equilíbrio ainda, entre defesa e ataque, apesar das características mais ofensivas, é, pelo que eu ouvi de jornalistas que o, o, o acompanharam né, na última edição do Campeonato Uruguaio, eles disseram que ele também marca bem, tem algum problema ali que quando ele sobe muito ele acaba cedendo muito espaço para o adversário também, mas que ele não é um, um, um mau marcador, só tem que encontrar também esse equilíbrio aí, mas é um jogador veloz, um jogador que tem muitos, muito bons cruzamentos, então acho que isso também é um peso favorável para o Vasco, que sofreu com isso nas últimas temporadas, né em 2022 também. Então acho que essa questão pode ajudar muito também o Pedro Raul, né, que é um centroavante alto, que tem bom cabeceio. Então, tendo um cara que consegue cruzar bem uma bola na área, acho que, que o Pumita chega sim, com, com esse status de ser titular e chega abraçado pela torcida do Vasco. né
2: e ele é a cara do Adnet também, e pelo que você apurou Só também, ele, ele é um cara que se dedica muito, né fisicamente, assim um e cara bastante é profissional. Então.
0: Ó, vocês analisaram, analisaram, eu vou dar uma nota para cada contratação, então eu serei cobrado daqui a uns meses. Pumita, nota 7. Vamos para o próximo, então, que talvez seja um dos que mais despertaram polêmica, que é o Robson Bambu. É um cara que já jogou... Seleção de base, lembro que jogou um pré-olímpico que até o Ricardo Graça estava também. Era ele, Nino, Bruno, eu não lembro que eram quatro zagueiros, eu fiquei com isso na cabeça desde que o Ricardo foi: era o Ricardo Graça, Robson Bambu, Nino do Fluminense e Bruno Fuchs do Inter. Eram os quatro zagueiros que foram para esse pré-olímpico. O Bambu, se eu não me engano, era titular. E, mas depois que ele, ele jogou muito bem na Atlético Paranaense, isso para mim é, é fato, mas. Não conseguiu se firmar, né? No início ele não teve tanto espaço assim. Foi para o Corinthians ano passado, não fez uma boa temporada, 12 jogos só, entrava pouco em campo. E aí veio, por enquanto, para ser titular. O que você achou, João?
2: Cara, esse aí não, não me anima não, né? Justamente por esse histórico recente. Você falou aí muito bem que ele teve passagem em seleção de base, jogou no Santos também, se não me engano, né? Foi bem. Deve ter tido... Formado, feito feito alguma coisa para ter atraído a atenção lá do time da França, que comprou ele por uma boa grana, me parece também. O Corinthians trouxe, e, e ele no Corinthians foi muito mal. A, a, a corneta para cima dele no Corinthians é muito grande. Eu vi uns lances lá, ele dando umas falhas. É, e fui ver a análise do jogador né? É, também. Tem muitos analistas hoje em dia aí no nosso Twitter, no nosso YouTube... E assim, tentar ver pontos positivos e negativos do jogador. Ele parece ser um jogador que, que isso é uma característica, é um perfil dos jogadores da, da defesa, que se notabilizam mais com a saída de bola, com a construção, com o passe longo do que pela zagueiragem, né? E vamos ver se isso vai dar certo no fim das contas. É, enfim, é, acho que é um jogador que, para mim, chega para ser composição de elenco. Não, não posso imaginar... Que o Robson Bambu chegue no Vasco agora com status de titular absoluto da posição. É, titular absoluto, é, enfim, até uma coisa que não, não existe muito, mas não, não vejo ele chegando com status de titular, não. E acho que, que se ele vier a ser titular, vai ser uma surpresa, uma grata surpresa, né? Sim, se realmente se encaixar. Mas não, não me anima, não. Contratação aí bem questionável.
0: É, mas é veio, bom.
2: pelo menos, sem custos, né? Foi. Uma coisa até por isso me leva, eu tendo a crer que é um jogador mais para assim como o De Luca, que são jogadores que o Vasco não investiu né para trazer, é um salário ali, enfim, para de repente ver se recupera ou potencializa um bom futebol que ele já mostrou em algum momento breve da sua carreira aí no, no Atlético, no Santos, enfim.
0: É, eu vejo da mesma forma no sentido de que seria uma contratação no mundo ideal para mim, para jogador o elenco, mas, ao que é. tudo indica, nesse início de temporada, ele vai ser titular. Porque dentro das quatro posições que você falou, Manu, mais quatro jogadores, tudo indica de que não, que não há mais um zagueiro. Né? Então, o Vasco começaria a temporada com o Robson Bambu e Léo Pelé.
1: É, essa é a tendência. né O Robson Bambu jogando ali pelo lado direito, o Léo Pelé jogando pelo lado esquerdo. Concordo com vocês. Para mim, seria também um jogador para compor o elenco. Principalmente olhando para a última temporada, né? no Corinthians fez apenas 12 jogos, 8 como titular, participou de, de alguns erros do clube na temporada, de algumas derrotas que acabaram marcando negativamente o jogador, é, perdeu espaço no Corinthians, tanto que antes mesmo do clube se, se reapresentar ali em dezembro, já tinha a definição de que o Robson Bambu não continuaria para essa temporada é um jogador para o elenco mas que nesse primeiro momento, para o Campeonato Carioca, vai ser titular, pelo que a gente é, entende, né? E acho que vai ser um teste também para ele, para ver como o Vasco vai poder utilizá-lo aí ao longo da temporada, tanto que é um teste, é uma aposta, que o contrato dele é o mais curto de todos que o Vasco contratou até agora, né? Chega por empréstimo, é uma negociação diferente, fica até só, a, só até o final da temporada, então o Vasco vai ter aí um ano de 2023 para avaliar o Robson Bambu.
0: Eu vou dar nota 4 para essa contratação, e se o Robson Bambu quiser ser o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro, será muito bem-vindo, se quiser vir aqui e depois falar, ó, me falaram que vocês deram nota 4 para a minha contratação, tá tudo certo. No fim do ano mas... você
1: pede desculpa, né, Luciano?
0: É isso, com um, o que a gente tem hoje, a minha nota é 4. E aí vamos para o outro zagueiro que chegou, Léo Pelé se apresentou hoje, no dia que a gente está gravando, na quarta-feira, um jogador no qual o Vasco investiu dinheiro, vinha no São Paulo jogando com regularidade, não, é, não chega a ser titular absoluto, mas era um cara que jogava bastante no São Paulo em termos de quantidade. Não era muito querido pela torcida, mas também não é aquela coisa odiado pela torcida, era um cara que dividia sentimentos ali na torcida do São Paulo. E aí acho que nem vale levar muito em conta a torcida do Fluminense, porque ele jogava numa posição diferente, né, é. no lateral esquerdo, hoje ele é zagueiro, quem o transformou em zagueiro foi o não, Fernando. E,
2: e outra coisa, Luciano, virou mania agora, qualquer contratação é bagre, é bagre. É, não, é, bagre, é o meme, é o meme é... De,
0: de 22, 23, esse mercado em todos os clubes é isso, é, é bagre, é
2: bagre.
0: E, então no Flu ele jogava como lateral esquerdo e aí o Fernando Diniz no São Paulo o transformou em zagueiro, ele deu um impulso na carreira, ganhou espaço no clube. Acho uma contratação interessante em termos, mas que assim, é uma contratação que tem um teto alto e um, e um chão baixo, assim, né? Tipo, pode dar bastante certo, falando uma coisa óbvia aqui, mas pode dar bastante errado também. Como é que você vê esse acerto, João?
2: Cara, então, eu acho que pesa muito na questão do Léo, é, que não quer mais ser chamado de Léo Pelé, inclusive isso nas transmissões vai ser dito toda hora. É o Léo, que é o Léo Pelé, que não quer mais ser chamado de Léo Pelé, agora é só Léo e tal. Eu acho que o que pesou muito foi o valor, né? Quando o Vasco contratou 16 milhões, assim, né? Caramba, meu irmão, o Vasco está gastando 16 milhões no Léo. Agora, sobre o jogador, vi, notei a, essa mesma coisa que você, uma certa divisão de sentimentos na torcida do São Paulo em relação ao Léo. Tem muita gente que corneta, tem até um vídeo que correu à internet de um dos influenciadores do São Paulo. Porra, é um clipe só de edição dele falando mal do Léo, né? Do Léo Pelé e tal, não sei o quê. Mas também vi reações de, de São Paulinos que, que gostariam, que gostavam do Léo. O próprio Rogério, me parece, que queria a permanência do Léo. E, assim, para os treinadores que passaram no São Paulo, o Léo foi titular com todos eles, né? Com o Crespo, com o Diniz. O Diniz, inclusive, que transforma ele em zagueiro. O, com o próprio Rogério. Então, é um jogador que vem de dois anos de titularidade num grande clube... Do futebol brasileiro, com uma grande exigência, embora tenha cornetagem e tudo mais, é, enfim, que enfim, todo jogador passa um pouco por isso, mas ele se consolidou aí como um zagueiro de Série A, né? Então, acho que, assim, é, acho uma contratação interessante pelas características de jogo. Repito, vai tudo nessa filosofia de, de zagueiros construtores de laterais ofensivos de um time que tende a querer jogar com a bola, jogar ofensivamente, e o Léo ele se destaca justamente nesses fundamentos, né? Se você for analisar os scouts dele, ele tem uma boa bola longa, uma boa saída, uma boa condução de bola. De zagueiro assim para um zagueiro, até porque ele foi lateral, então ele tem um cacuete a mais para sair com a bola, para avançar no campo, para dar bons passes, enfim, é o que se destacava dele, né? Inclusive, nessas pesquisas que a gente faz na internet para ver, tinha no meio do ano uma thread lá de um scout desse de internet do São Paulo destacando que o Léo era muito importante para o time, tá? Tinha um monte de gente elogiando o Léo também. Então, assim, a gente sabe que essa relação torcida e jogador. É meio volátil, mas ele já apresentou qualidades, né? Principalmente nessa questão de construção, né? Mais, mais do que um zagueirão rebatedor, esse zagueiro que tem qualidade para sair com a bola, para encontrar passe. Enfim, que eu acho que na filosofia do Barbieri é importante você ter zagueiros que tenham qualidade de, é, de passe, né? Para você ter a posse de bola ali e menos rebatedores eu acho um risco de, de uma certa maneira assim você também apostar todas as suas fichas nessa ideia de que você vai ter um time com a bola construtor e tal porque a gente vai enfrentar times melhores mais consolidados em que vai ser necessário uma boa dose de zagueiragem ali para os nossos homens de defesa né vamos ver como isso sai agora resumidamente acho que o Vasco trouxe um zagueiro com nível de Série A para compor o seu elenco e, e inicialmente ser um titular.
0: Acho que foi essa lógica também, né, Manu, que indicou essa contratação, principalmente a construção e a experiência do jogador em Série A.
1: Sim, sim, um jogador que tem essa facilidade de se adaptar ao estilo de jogo do Barbieri. Entendo até os questionamentos da torcida, mas eu não, não acho que o Vasco tenha investido um valor muito alto, é, exorbitante assim no Léo, acho um valor até justo pelo que o jogador mostrou nos últimos anos, né? teve essa questão da oscilação, de uns gostarem, outros não, mas é um jogador que chega assim com esse status de titular foi apresentado nesta quarta-feira, estava lá no CT do Vasco, gostei muito da apresentação É um gente boa toda a vida também, o nosso Léo Sim, então, não, gostei muito da apresentação do Léo, do, do jeito como ele fala, deu uma, uma excelente entrevista, falou também que é um cara assim, estudioso que gosta de ver vídeos que é curioso, gosta de perguntar de escutar é, disse que a constante evolução é, é um processo que faz parte da vida dele, então ele está sempre buscando melhorar, gostei bastante do, do que ele falou, vamos ver na prática, em campo, nessa temporada pelo Vasco, né mas pelo que eu vi hoje, né, nessa quarta me parece que vai ser um personagem interessante aí dessa temporada
0: Vou dar nota 6 para essa contratação, e acredito no Léo, acho que vai fazer uma boa temporada, mas pelo que a gente sabe até agora, a minha nota é 6, e aí vamos para a lateral esquerda, Lucas Piton tem algumas características parecidas com o Léo, no sentido de ser um jogador que custou dinheiro, vindo de um grande clube paulista, no qual ele não era muito querido pela torcida, mas tinha seus defensores, o que você achou dessa contratação? João.
2: É, cara, eu faço uma análise parecida com a do Pumita também, lateral, você sabe, eu, eu devo falar isso em todos os programas aqui há dois anos, é uma posição desgraçada do futebol, nem a seleção brasileira está resolvida com os seus laterais, né, que dirá é, viu, os clubes. A, o final da Copa
0: do Mundo, a Argentina em certo momento colocou o Acunha, que é um lateral esquerdo horroroso, campeão
2: do mundo. Pois é, esse é, esse é o mercado de lateral, e dentro desse mercado, eu acho também o Piton, que é mais, no... mais jovem que o Pumita, 22 anos, é uma aposta também interessante. Um jogador que tem, que, que tem nível de Série A, né está aí já desde sempre no Corinthians. Embora ele não seja um titular absoluto da posição, foi titular em vários momentos. Tem vários jogos do, do Piton, jogos importantes, jogos de Libertadores, de jogos de, de Copa do Brasil. Final, se não me engano, a final da Copa do Brasil... Ele foi titular, enfim, joga Série A e constantemente, já tem uma certa rodagem e experiência, apesar da pouca idade, tem um potencial de, de, de evoluir, de crescer porque é um jogador de 22 anos de, repito, numa posição difícil um jogador que vem de um time grande de Série A também, está acostumado com, com pressão, em jogar representando uma grande camisa uma grande torcida é, e, repito, acho que dentro dessa posição é uma aposta ok que o Vasco faz, acho difícil você encontrar no mercado laterais que você vai contratar e vai falar assim, não, esse é certeza. É difícil você encontrar é, certezas maiores nessas posições. E, bom, somando tudo aí, a juventude, o potencial, a experiência, a rodagem que ele já teve em time grande, acho que o Piton chega para ser um lateral superior ao que tivemos nos últimos anos. É a minha expectativa. Tudo bem que o parâmetro dos últimos anos é difícil de levar em conta. E, bom, mais um, um uma coisa do estilo também. É um lateral que se destaca pelas características ofensivas, né? Isso, a defesa isso. deixa um pouquinho a desejar, segundo... É, trouxeram aí as referências os torcedores do Corinthians e tal os analistas, mas que no ataque no apoio tem até suas valências seus predicados ali, tem um bom cruzamento também, então a gente passa a ter dois laterais que são fortes no apoio né e que tem essa capacidade de fazer bons cruzamentos para um bom centroavante que pode aproveitar esse tipo de jogada então assim, é, é um, uma aposta para mim válida também é, eu gostei do Pitão mais do que a média, assim,
0: por causa muito dessa questão dos laterais esquerdos que... E na lateral direita é a mesma coisa, né? Você pensar em quem são os melhores do mundo hoje, tanto na direita quanto na esquerda, você vai ter dificuldade, o Hakimi na direita, na esquerda vai lá um Alfonso Davis, é muito Geralmente
2: difícil. esses que são bons, assim, é o lateral que é completinho, que é bom na defesa, bom no apoio e tal, na construção... Ele não tá aqui no, no Brasileirão jogando... Não, é na direita. No, Quanta,
0: né? Quantas é. vezes o Fagner foi o melhor lateral direito do brasileiro? Deve ter sido, sei lá, nos últimos 12 anos, oito vezes foi o Fagner, não seja no Vasco ou no Corinthians, foi o melhor lateral direito do brasileiro. É, assim. é toda hora. Se é, você difícil, for ver, assim.
2: por exemplo, o Fluminense estava improvisando o Caio Paulista na lateral Acho esquerda que... aí o ano inteiro, sei lá. É, exatamente.
0: Fazia, era um revezamento lá, era Cris Silva, Pineda e... Eu esqueci até o outro, que era o um melhor. Era assim: saída, exatamente. Era um terror para torcida. E aí é um jogador também num patamar parecido com esse do Léo Manute: de chegar de, com experiência de Série A, de jogar em clube grande para assumir a posição.
1: Sim, é, essa experiência dele no Corinthians eu acho que pesou muito para o Vasco ter ido atrás desse jogador, um jogador que já não estava tendo tanto espaço assim no Corinthians o que facilitou essa negociação, apesar de ter tido algumas oportunidades, como disse o João, teve ali alguns jogos como titular, é, conversando com a pessoal lá de São Paulo, todo mundo acredita que é uma boa aposta, sim, que se encaixa no perfil do que o Vasco está buscando né, em questão de negociação, por ser um, um, um cara jovem, um cara que tem potencial ainda de crescimento e de evolução, e que pode ter esse retorno tanto técnico quanto financeiro, para a SAF, eu gostei dessa aposta também, acho que é mais um jogador que, que chega com status positivo.
0: Vou dar nota 7 também, por ser lateral, e aí a gente chega ao jogador menos conhecido dos sete que o Vasco contratou até agora. Tudo bem com o Orelhano e o próprio Comita, mas eram jogadores de maior cartaz. O Patrick de Luca a gente via na série B, no Bahia, mas era um jogador que não era titular. O que você achou, João?
2: É, cara, eu não, apesar do Bahia ter disputado a Série B e, e a gente também, eu não, não acompanhei tanto o Patrick De Luca. É, pelo que fui procurar saber e pesquisar, ele apareceu muito bem no Bahia, é, a ponto de que na época da renovação dele, fui lá no tweet do nosso Bahia anunciando a renovação e estava lá a torcida do Bahia, tem que renovar para sempre, tem que botar multa de um bilhão no Patrick De Luca, garoto muito bom e tal. Foi titular do Bahia ao longo da temporada e aí a impressão da torcida se inverteu já completamente. Né? Ele saiu de lá bastante criticado, é, ficou marcado por algum, algumas, é, algumas passocadas ali. Lembra um lance clássico Londrina e Bahia, sei lá, que o um cara do Bahia no último minuto chuta uma bola para escanteio Totalmente aleatória, era o nosso Patrick <risos> de Luca lá envolvido era ele. nessa situação e tal, e ficou um pouco marcado por isso. Mas ainda assim foi um titular do Bahia ao longo de toda a campanha da Série B. Aí, enfim, jogou, jogou no Bahia, vem, vem de uma temporada em que ele atuou bastante. É, sobre características do jogador, também parece ser mais um volante desses que se notabiliza. Pela saída de bola, pela inversão de jogo, pelo passe e não pela marcação, pela roubada de bola. Você vê a comparação dele com o Yuri, por exemplo, você vê que são jogadores características totalmente diferentes, né? O Patrick é um cara de mais passe, de mais participação no jogo com a bola no pé e, menos, e mais fraco na marcação, bem mais fraco da marcação, né? É, vejo um cara que chega também é, sem custos, né? como um, uma, um, uma aposta, aí, uma oportunidade de mercado, um jogador também jovem, 22 anos, que surgiu muito bem e não foi bem na última temporada, pelo menos segundo a avaliação aí do, dos torcedores do Bahia, para mim chega como peça de elenco sem grandes expectativas assim, em cima dele para ser uma peça importante no ano. Tomara que nos, todos desses nos calem a boca, Luciano Melo, e sejam é isso, grandes jogadores. A gente né, dando, pra... distribuindo
0: nota 10 ao fim do ano. É, é. A torcida é só essa, mas estou analisando hoje, estamos analisando com o que a gente tem. Você imagina, um, joga... é, você imagina um jogador inicialmente reserva, Manu, ou com essa... Decisão de contratar mais gente para o brasileiro inicialmente você imagina ele começando o ano entre os titulares.
1: Acho que pode até começar o ano entre os titulares, sim, olhando as opções que o Vasco tem no elenco, né? Agora é, perdeu o Andrei, o próprio Yuri Lara já havia saído em dezembro, né? Foi para o Japão. Mas é esse jogador que a gente ficou nessa dúvida quando ele foi contratado, né? Se era um jogador que chegaria para essa posição do Yuri, até se falou que ele era um volante mais de des desconstrução, mas depois analisando o perfil do atleta e ele mesmo falou na apresentação dele que ele não tem nada a ver com Yuri, são características diferentes que é esse cara que gosta de ver o, o jogo de frente, que tem um bom passe que chega até na área para finalizar, é um jogador menos de desconstrução e talvez mais de construção, mas eu vejo também assim como eu falei dos outros né, uma aposta, nesse caso uma aposta diferente porque o Vasco aproveitou uma oportunidade de mercado um jogador que estava sem clube, sem vínculo, depois de terminar o contrato com o Bahia, um jogador que chega sem custos, então isso também, acho que tira um pouquinho o peso do Patrick de Luca nesse Vasco, é, para o Vasco poder observá-lo, né? mas acho que vai utilizar o Campeonato Carioca sim para observar o, o De Luca e ver como ele pode, poderá ser utilizado ao longo da temporada. E é um jogador também que começou a carreira na base, né? ele jogou a base no Palmeiras, começou como zagueiro, então talvez... É, pode até ser utilizado pelo Barbieri também em outra posição, a gente falava aqui da necessidade de contratar mais zagueiros, então o Patrick Deluca aparece aí com, com essa possibilidade também, apesar de que foi contratado para ser volante, jogou como volante a última temporada no Bahia.
0: É, eu vou dar a nota 4 mais uma vez, torcendo para no fim do ano estar aqui dando nota 10, dizendo que foi o melhor volante do Campeonato Brasileiro e tá tudo certo. Orelhano, João, é uma contratação polêmica, já vi gente achando ótima, já vi gente achando péssima, que é um dinheiro mal investido, outros dizendo que é um dinheiro muito bem investido, do que você viu dos vídeos, do que você leu nos fios, o que, é que você acha do
2: Eliano? Bom, meu amigo, nos vídeos trata-se de Diego Armando Maradona ali na, na ponta direita do Vasco. Cara, os vídeos, eu gostei do vídeo dele, dá, dá para ver, dá para notar alguns gestos técnicos de jogador que sabe jogar bola, sabe o que está fazendo, ele tem um bom drible tem velocidade ele surgiu ele surgiu bem no Vélez né As suas primeiras temporadas ali nessa última eu acho que ele até chegou a perder posição lá mas na passada ele foi meio que uma temporada em que ele se destacou bem ele não tem números é, de assistências e gols é, impressionantes muito pelo contrário tem os números rigorosamente iguais a de nosso Gabrielzinho Peck mas ele me parece um jogador mais experiente, certamente mais experiente, que jogou numa liga competitiva também, que a Argentina não é como a nossa, mas é um campeonato em que você... Eu acho que jogadores que vêm da liga argentina, você pode ter uma esperança um pouco maior, assim, do que de outras aí da América do Sul, de você ter um jogador já que não vai sofrer tanta adaptação, pelo menos é, é a minha expectativa. Tem uma experiência internacional também de Libertadores, bem ou mal. O Vélez foi para a semifinal do Libertadores, né? E o Oreliano era uma peça importante desse time. É, me parece um, um jogador de talento, de, de potencial assim, técnico, a ser desenvolvido também. Não é um jogador que chega pronto aqui ao Vasco, tem 22 anos, ainda está numa fase de maturação, vamos dizer assim, é um jovem. Vai ter as suas questões de adaptação, mas acho uma aposta bem interessante do Vasco, sim. Eu Acho que é uma, um, um dos nomes para a gente ter esperança, ter expectativa de, de retorno técnico assim num, num curto, médio prazo e também de potencial de desenvolver bastante esse jogador e ter um retorno técnico ainda maior e financeiro lá na frente. Então, dentro dessa lógica, acho que é um jogador que faz sentido, que também cumpre algumas funções que o Barbieri gosta do ponta direita, né? De ser aquele, ele é, ele joga na direita, mas é canhoto. Então, é aquele cara que traz para dentro, que sabe armar, que sabe dar um passe. Embora ele tenha números é, de, de, assim, de assistência e gols parecidos com o do Peck, ele tem uma participação maior em gols. Assim, ele é um cara que você vê que ele ele sabe dominar a bola entre linhas, ele tem um controle de bola bom para dar jogo, sabe? Aquele pontinha que irrita e que consegue dar sequência às jogadas. Eu tenho uma, uma boa expectativa em cima do, do Orelhano aí, é, sabendo que é um jovem ainda e que talvez não chegue aqui pronto, mas é um potencial talento aí que acho interessante apostar.
0: Manu, me parece ser um jogador que casa muito com esse tipo de perfil que é
2: 777.
0: E a 777 que é né de um jogador com alguma experiência mas com margem de melhora e de progressão ele tem é um jogador de 22 anos que já tem algumas temporadas na primeira divisão Argentina num clube importante ainda que não seja um dos maiores da Argentina chega para ser titular e quem sabe ter essa progressão que o Vasco espera dele para até em algum momento ser revendido ou para fazer ter uma entrega técnica dentro de campo
1: é jogador jovem com rodagem vem com, com essa experiência, foi o destaque do Vélez na última temporada, apesar de o Vélez ter feito uma temporada instável. né? É um dos jogadores que se destacaram, que foram bem em 2022. Não é um jogador que costuma marcar muitos gols, mas como o João disse, tem uma participação legal é, no ataque. E é um jogador que está totalmente dentro desse perfil da 777. Chegou a ser especulado, inclusive por clubes europeus, né? o Vasco teve uma certa dificuldade nessa negociação, chegou a um acordo com o Vélez, mas precisou também convencer... Oh, um jogador o Luiz foi... Melo
2: teve que jantar lá com todo o seu charme, com o Aureliano e empresários para trazer o ano, teve que ir lá em é, Buenos Aires. Mandou
1: até o CEO lá para a Argentina, né? Mas é um jogador que tem números é, bons, assim, que jogou muito na, na última temporada, então acho que chega... Nessa questão de, de uma, forma, uma forma física legal. E o Marcelo Baltar também, nosso colega, falou com jornalistas lá da Argentina, antes do, do Orellano. Oreliano, Orediano. vou chamar Orellano, ele só Orelano, estamos então, no Brasil, vou chamar de Orellano. Segundo, se,
2: Eu sou Emanuele de Doisel, amigo...
1: João, ninguém me chama de Emanuel, né?
2: <risos> Não, segundo o segundo meu amigo Gustavo Mel, lá do Portão 9, que mora na capital da Argentina, Buenos Aires. Eles falam orechano. Não, é dois Ls na Argentina
0: vira X ou CH, como você quiser. Mas na Espanha já é completamente diferente. É. Cada lugar é isso. Mas na Argentina é orechano.
2: Aqui é o é, difícil, é isso, mas... orelhano. orechano é, é mais LH.
1: fácil para a gente falar, né? mas é, é um jogador que teve essa participação interessante na última temporada e que os jornalistas argentinos disseram que é uma aposta certeira do Vasco, que é um jogador que teve destaque e que tem muito espaço para crescimento, então acho que casa muito com esse projeto para a temporada 2023.
2: Crescimento, inclusive, físico. Eu já falei, tem que dar um hipercalórico para esse rapaz aí, para ele ganhar uma carcassinha ali.
0: Vou dar nota 6. É Vou dar nota 6 para o e é aí, a gente animada, chega... hein,
2: Luciano Melo? Eu não quero esperar,
0: vamos esperar o Aureliano. Vamos ao centroavante, João. Pedro Raul, o mais conhecido de todos esses, né? Fez uma boa temporada pelo Goiás, tinha ido bem no Botafogo, é, a torcida não gostava, fala que ele ia muito para noitada, foi o Japão, mas vem de uma ótima temporada e é o jogador para ser o camisa 9 e, quem sabe, entregar uns 30 gols na temporada.
2: É a expectativa, esse chega indiscutivelmente com status de titular e, e para mim a, a grande contratação até aqui, se você avaliar vários fatores envolvidos nessa negociação. Primeiro os valores, achei muito bom o pagamento que o Vasco conseguiu fazer pelo Pedro Raul, 10 milhões num centroavante que vem em uma ascensão técnica na carreira, ele vem fazendo temporadas cada vez melhor no, no Goiás, foi muito bem num time que era limitado ofensivamente e ele conseguiu aproveitar muito as chances dele, teve um percentual de conversão de chances muito grande, é um cara que tem sabe fazer um pivô, sabe participar do jogo fora da área, é um cara que tem uma imposição física também, finaliza muito bem, é, tanto por baixo quanto por cima, né um cara que pode explorar muito bem o jogo aéreo aí dos nossos laterais ofensivos, né com, com seus bons cruzamentos, e enfim, é um cara que, que chega para tomar conta da posição e com grande expectativa, né? Pra para ser realmente o homem-gol desse time do Vasco. e Enfim, acho que o Pedro Raul é uma contratação que o mercado, de forma geral, avalia como um acerto do Vasco. Tudo bem que a gente vai ver se é um acerto mesmo com o desenrolado da temporada. Né? Tem jogadores que chegam sem grandes expectativas e viram muito importante rapidamente. Outros chegam com grande e acabam decepcionando. Mas, em tese, a contratação do Pedro Raul é bastante certeira. A mais certeira aí, sem dúvida, que o Vasco fez até esse momento.
0: É, talvez o jogador que chegou com maior expectativa, Manu, na sua opinião, pelo até conversar internamente no Vasco?
1: Eu acho que sim. É o jogador que chega mais pronto pelo que mostrou na última temporada. Cumpriu bem a sua função que é fazer gol, se destacou por um clube. Que não, tinha, que não tem tanta expressão, né? Que ninguém esperava tanto no último campeonato e acabou sendo o vice-artilheiro do Brasileirão e numa posição carente do Vasco, né? O Vasco teve o, o cano em 2021, mas não era um, um centroavante de ofício, apesar de ser um jogador que fez muitos gols, né? E nas últimas temporadas acabou sofrendo muito com essa posição. Então acho que o Pedro Raul chega com, com mais certeza de que pode dar esse retorno positivo aí no ataque. E é um jogador mais completo, que está numa idade boa, 26 anos, né, no auge da sua carreira, fez sua melhor temporada agora. Mas é um jogador que oscilou muito também nas últimas temporadas, né, bateu lá em cima, voltou, bateu lá em cima, voltou. Então a gente fica um pouquinho com o pé atrás, mas acho que com essas contratações que o Vasco está fazendo também, é, pode ser um, um jogador interessante, formar um elenco ali interessante e ter algumas parcerias que o ajudem, ao longo da temporada, né? Acho que é importante também que o Pedro Raul é, esteja mentalmente preparado, focado no Vasco. Ele já passou pro Rio, pelo Rio de Janeiro, teve um, um bom ano no Botafogo, mas sabe que poderia ter se dedicado mais, ter sido melhor. E Ele fala que chega ao Vasco nesse momento também de, de cabeça boa, se dedicando pensando em seleção,
2: né? Manu, se dedicando
1: mais, pensando em seleção brasileira. Então acho que ele chega também. Nessa nova fase não só é, Física, mas mental Acho que é um jogador mais completo Que o Vasco contrata nesse momento E é muito legal né, Ver que o, a mudança no perfil de contratação A gente falou isso Nas últimas semanas, tem sido um assunto Bastante debatido, mas o Vasco Tentou o Pedro Raul no início da temporada Por empréstimo, perdeu a briga Para o Goiás e agora é, Um ano depois conseguiu Comprá-lo, pagou aí 2 é, milhões de dólares Ao Cachua do Japão Então o Vasco realmente Mostra que está num, num momento Diferente com a SAF
0: Minha nota é 8 É a maior nota para mim, a do Pedro Raul Acho que tem tudo para fazer uma grande temporada Vende uma temporada de 26 gols em 50 jogos pelo Goiás E a gente imaginava E torcia para que chegasse Um centroavante desse calibre E imagino que chegou, vamos ver Dentro de campo, sempre diferente Falando em saídas, João, é, as saídas, fora aquelas que eram esperadas, acho que dá para a gente citar os dois volantes que você já até falou sobre isso. O Andrei, a gente talvez imaginasse que seria em junho, mas a gente sabia que seria em 2023, né, que não daria para segurar o, né, a principal joia. Me parece que foi um valor abaixo, mas tem que ver como é que foi a renovação, o que, é que foi combinado, que foi uma renovação complicada. Yeah. E o Yuri, que a gente imaginava que ficaria, que tinha, tinha renovação automática, mas recebeu a proposta do Japão e saiu.
2: É, eu acho que é por aí, né, o André era inevitável a saída dele, assim, é, acho que ele renovou com o Vasco já em vistas de sair e, do clube, assim, porque, enfim, o assédio de grandes clubes da Europa seria óbvio, e ele veio, né, chegaram a especular vários clubes, ele acabou fechando com o Chelsea, tem essa questão dos valores, de fato, que, inclusive, a gente não sabe exatamente quais são os valores, né? São algumas fontes aí que divergem a respeito desses valores. Mas sobre a saída do jogador, é, era inevitável agora ou mais tarde, ou por mais dinheiro. Mas ele sairia nesse ano, né? Parecia isso bastante claro. Já nem contava tanto com o Andrei é, realmente para essa temporada, acabou se confirmando. E o Yuri, é, ele é um jogador já. Perto ali dos seus 30 anos, né? Recebeu uma proposta muito vantajosa é, do Japão e acabou optando. Acho que sai daqui com, com portas abertas, no sentido de sair daqui, querido. Sai daqui pela porta da frente e, e com a torcida entendendo também a, a posição do jogador. E ele segue o seu caminho depois de ter sido um dos jogadores mais importantes pra gente aí ao longo da temporada de 2022, Precisamos de reposição, né? Precisamos de reposição, como você falou. A matéria do, da, da Manu é, se não me engano, não fala da posição de volante, né? Manu fala, ah, me assustou. É, Manu hoje. Não, pode, é, eu acho...
1: pode ser um segundo volante, né? O meio ofensivo, com certeza. O um, um
2: primeiro o segundo, um segundo Z, pode favor, ser um segundo. Volante. Um primeiro um segundo é, eu acho que, que a gente precisa investir nessa posição, sim. Embora o Figueiredo pareça estar agradando ali na posição, vamos ver o que. que o que o Barbieri está pensando ali, mas, em princípio, para mim, tinha que vir alguém para tomar conta da posição. Falaram alguns nomes aí, chegaram a especular. Jair... Porra, acharia uma, uma excelente se o Vasco conseguisse tra trazer o Jair. Tem um, um tal de Santiago Reze, do, do Huracán, sei lá, do time da Argentina, que, pelo que eu vi de referências, parece um jogador interessante também. Falaram em Leonardo da, da Ponte, também um bom jogador. O Zanocelo parece que deu para trás a negociação. Mas o Vasco, ao, ao que me parecia, o Vasco estava procurando jogadores dessa posição. É, eu acho nesse, que pelo menos um vem nesse mercado. De mapeamento pelo do mercado, um, é. né? É, eu gostaria
0: de dois, mas acho que um vem.
2: Eu acho que um tem que vir também. Eu cheguei a colocar no meu Twitter ontem que, miseravelmente, para o início do trabalho ou seja, para o início aí da temporada, estreia, os três primeiros jogos do Carioca tinha que vir um goleiro titular, mais um zagueiro, que desse um, um sei lá, um, um maior peso, né? um volante, pelo menos, e o um meia seria aí quatro, miseravelmente, sem Não. falar de outro, a ponta esquerda. Eu quero um atacante de
0: lado. Não,
2: então, um atacante de lado, mas eu acho que nesse primeiro momento, talvez ainda desse para você botar um Figueiredo ali, ver o que acontece, enfim, algum dos nossos garotos ali, mas assim, me parecia também que o Vasco procurava para essa posição, né que procur... negociava com o Orelhano e negociava com o Valoias também. Que era um pontinho lá do, do, do Talheres, né, o colombiano. Então, assim, pelo que o Vasco parecia sondar e a gente ouvia, me parece que o Vasco pretendia trazer um primeiro volante, me parece que pretende trazer um, um, um goleiro, um meia e um ponto esquerda também. Mas, enfim, volantes precisaremos aí ao longo da temporada, embora eu também ache que temos jogadores ali como Marlon, que pode vir a ser Sim. uma peça importante do time naquela posição, vamos ver aí o que, que a temporada vai dizer pra gente, mas é, eu, não, eu não tô na política mais de base zero, não, Luciano, porque os <risos> moleques eles pô, salvar, né? Ah, não, não, provaram, né? Não, provaram-se na, na Série B que são jogadores que têm capacidade de, de ajudar e de crescer, né? Essa, essa nova safra que chegou aí, principalmente com o Marlon, com o Ignaldo, com o Andrei, que acabou indo. É O Figueiredo que está crescendo também. Acho que até o próprio PEC tem, tem um amadurecimento já nele um pouco maior. Então, assim. É, não é base zero, mas a gente, eu pretendo contratar para todas as posições e também os reservas o e, os garotos, e os garotos serem incluídos aí nesse processo e, e virem naturalmente ocupar vagas no time, porque tem potencial para isso. Né? Manu, é difícil imaginar que haja novas saídas nessa
0: janela, né? Devem ficar com Yuri e Andrei, fora todo mundo que terminou o contrato e já foi.
1: É, não, acho que não, não tem mais saídas, né? É, talvez ao longo da temporada chegue alguma proposta claro, por claro. esses jogadores, mas nesse momento... É, são só essas saídas mesmo e como eu disse no início, né, tinha a saída do, do Thiago Rodrigues, acabou tendo essa reviravolta, o goleiro fica até por isso eu acho que o Vasco pensava antes em contratar dois goleiros eu acho que deve ficar assim o Thiago, um só um. goleiro agora né, e o Thiago Rodrigues ficando, mas tem a questão da, da avaliação física dele nesse início de ano parece que ainda vai passar por esse processo para ver se, se ele está apto aí a começar o o Campeonato Estadual, e ainda se avalia a necessidade, né, a possibilidade, aliás, de ele não viajar com o elenco para os Estados Unidos, e o Thiago ficar no Rio de Janeiro para disputar o início do Campeonato Carioca, tudo isso vai depender também dessa questão física.
0: Boa, veremos os próximos passos, e agora a gente volta a qualquer momento, ou na próxima semana, quando houver novidades do Vasco. Manu, obrigado mais uma vez pela presença, e até a próxima.
1: Valeu, Luciano, valeu, João, valeu, torcida vascaína. A gente segue aí em busca de novas atualizações do mercado do Vasco e vamos acompanhar também nas próximas semanas aí essa viagem para os Estados Unidos e o início do Campeonato Carioca. Quando tem...
2: vai para lá, também? Manu? Quando foi o tu que foi baixo, e escalada para essa missão ou não?
1: A gente ainda não, não ainda sabe. Ainda não
2: bateu o martelo, é. não, ainda não,
1: não. Não tem nenhuma informação ainda, João, sobre isso. Mas, de qualquer forma, a gente vai...
2: Tem ah, que, que mandar o voz da torcida pra lá, pô. <risos> Fica aí, meu, meu, minha cavada, hein?
1: Parece que te mandaram um e-mail aí do dia 31 pro dia 1 se respondessem até duas horas, você iria, <risos> se não recebeu?
2: <risos> eu, tenho, eu tenho passaporte, tá? Só pra avisar aí, aí deixar todo mundo avisar. Malu, que dia que o time embarca mesmo?
1: No dia 13, sexta-feira da semana que vem.
0: E, ela, e logo depois tem a estreia no Carioca, né?
1: É, no dia 14, dia seguinte, tem a estreia no, no Carioca, já contra o Madureira, em casa, às 6 horas da tarde de, de sábado. Cu
2: curioso é para ver os 11 seres humanos que vão <risos> tá entrar tô. ali nesse jogo do Carioca, aí, hein, cara? Vamos bem ver. Tô. João, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima. É uma curiosidade meio da até. <risos> é a coisa, vamos ver. Mas, enfim, é, um abraço aí para você, para Manu para quem nos ouve e trabalhe Paulo Brax. Falta aí, um, <risos> falta aí uns 10 jogadores aí para chegar nesse time aí pro Campeonato Brasileiro e tem que ser 10 certeiros aí. Vamos, vamos, ver, vamos ver o que Vanessa
0: também, mais uns 10 até começar o Brasileiro. Torcedor vascaíno. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol!